0: Auspicia en este programa EMEP Soluciones Digitales Reparación y Armado de Equipos Informáticos Soluciones Digitales para Eventos y Empresas Servicio de Hosting y Diseño Web Teléfono 15 39 53 68 74 La Sabia Taller Periodismo por y para chicos y adolescentes Búscanos en la web la Susana?
1: No, querida camarada. Soy yo, el diablito. Te hablo desde las profundidades del infierno.
2: Ah, sos vos de nuevo. Si vas a pasarme esa marchita como el otro día en mi cumpleaños, te corto ya. Eh,
1: no, no, no. para, no. para. Pará. Discúlpame. Yo no hago esas pavadas. Ese fue el yo, yo te llamo, llamo por, cosas por cosas mucho más, más importantes, querida.
2: Eso espero. Vos sabés que el... Rojo me simpatiza, te escucho. Escucha, ¿Vos, vos escuchaste el tango ese que dice... La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán... Puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos... Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto. Llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso la siguió chamullando de pavadas. ¡Ay, diablito! Lamento comunicarte que tu trabajo no fue perfecto. Si no, escuchá a la tita. Y más de uno se berrique si suspiro y se
3: queda si lo miro resoplando como un coro. Si veas hoy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un
1: gil dejé de a pie. Podrán decir... ¡No!
4: ¡No! ¡No!
1: Te aseguro que ese no fue mi trabajo. Si sí querés preguntarle al de arriba, pero... ¡No
4: creo que se haga cargo!
0: ¡Ah, oh, pará! ¡Y escuchate esta otra! Necesito ya saber sin ninguna dilación Cómo debería hablar para no ofender al varón Cómo conviene vestirse y no llamar la atención Qué hacer con el feminismo, cómo se pone un tampón Menos mal, amigo mío Que viniste a iluminarme ¡Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación! Menos mal varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz habiendo entendido como tengo que vivir.
1: ¿De dónde sacaste eso, Laurita?
2: Y sí, mira esta otra que dice.
0: Una guardata, una bruciata, quelle corco en un chepro va più. ¡Ah!
2: De la feminista
0: tango, de la rebelión, con la guía mayor del vento, el sorriso, hasta tanto, se ne va. Ay, no,
1: no, no, estoy muy mal, Laurita. Estoy, estoy perdiendo mal, el toque me, toque, me parece.
2: ¿Vos querés meter la cola, diabrito? Tenés que ayornarte, reconfigurarte, adaptarte a los nuevos tiempos.
1: Pará, no entiendo de qué me hablas, Laura. Pero, pero está, está claro, claro que tengo que, que hacer un cambio de, de perspectiva, perspectiva, que la infernalidad se dio vuelta, me parece.
2: Ay, no entendés nada, diablito. Sí, le falta un toque de negro a tu espíritu. ¿Sabes qué? Mejor te dejo esta reflexión. Escuchala. Alguna amistad con él debes haber tenido. O capaz está por ahí por tus suburbios.
1: No quiero imaginarme. Falta que me tires con agua y me apague.
2: Estoy segura de que algo vas a aprender de él.
1: Macho bonarense porque no, no, quería decir macho argentino, pero no es
5: la es distinto en distintas provincias. Pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora,
3: toma y, se, y canta un tango. Y a mí me parece de última, o sea que lo, el, el tango en sí mismo en su época claro tuvo su, su repercusión pero
5: yo estoy hablando de las razones sociales porque existe eso, siempre es un macho llorón eh, cantando, llorando, ¿y por qué? porque está mal a su mujer, tratala está, está bien, tratala está bien loco y por ahí
4: te va bien, no lloras más
0: que llegan desde las profundidades <risa> del <álbum>. alma <Antropoéticos, risa> a culturales que resquebrazan la rutina Ya comienza el <risa> rock Movie radial. Esta noche está encantado
6: Mi nombre es Mae Kerko y como bien dice la voz de la locutora Janina de Antena Pueblo, esto es Esta Noche Está Encantador. Me acompaña la camarada Laura Fiorillo en la co-conducción de este programa en vivo desde Buenos Aires y Rosario por Power Music 360. tal, linda gente, gente linda? Hoy se intervino el inicio de este espacio con el nuevo radioteatro en lugar del clásico editorial.
4: voy a comer No
1: está tan encantador hermano, el infierno, estoy desesperado. Yo venía con ideas renovadas de hacer quilombo y me encontré con tu camarada, mae. Encantador
7: Esta noche
6: Así es, mi querido amigo. La leonina tiene muchas artimañas discursivas para irrumpir en tus endemoniados planes.
7: Para cerrar un ojo y ver ¿Cuántos cuernos tiene el diablo? Sí, el
1: diablo tiene dos cuernos, pero dejate de joder, vaya. Ahora se mete con el tango, ¿qué nos queda?
4: Con Te voy a salvar esta noche.
6: salvarte. Habla con Laurita más seguido y vas a tener muchas ideas. Lo clásico ya fue, Alito. Y hablando de clásicos, hoy nos acompaña en esta noche está encantador Nuestro querido amigo del tango Daniel Fiorentino Que nos estará hablando del estreno de su disco con la cuadrilla cultural tanguera ...anécdotas, experiencias y pensamientos... ...más que interesantes de nuestro querido cantante Daniel Fiorentino. El WhatsApp del programa para mandar mensajes es el 5749. Pueden enviar saludos, mensajes o contarnos cuáles son sus infiernos encantadores... 11, 40, 35, 5, vamos, anímense, y cántense un cantito de paso, ¿no? Recuerden que este programa lo pueden escuchar también por las redes sociales, por Facebook, por Instagram como arroba esta noche tan encantador, por Youtube, ponen esta noche está encantador o por Spotify ponen esta noche está encantador o el nombre del entrevistado que quieran ponen eso y ahí está en Spotify, en Google Podcast estamos en todos lados en todas las redes
7: sociales.
6: Lo dejo con el infierno encantador de Daniel Ciofani en la entrevista especial. Nos vamos enseguida de Acá, en vivo de Buenos Aires. ¡Esto
4: encantador! ¡Esta noche!
6: ¡Muy buenas noches, queridas y queridos oyentes! Buenas noches, querida Laura Fiorillo, camarada. ¿Cómo anda usted? Seguramente festejando, ¿no? Buenas
4: noches, Mae. ¿Festejando
6: qué? Festejando tus incursiones en contra del tango ahora, pero vos te vas a ganar de enemigos, Laura.
2: Mira, te corrijo claramente porque se ve que últimamente me entiendo mejor con Diabelito que con vos. No estoy para nada en contra del tango, me encanta, estoy a favor del tango feminista, eso sí, pero vale la versión,
6: ¿no? Sí, una cultura tanguera que va desde, no sé, ¿desde desde cuándo está el tango? Creo que desde 1850 más o menos, eh, tengo entendido, que llegó en el Río de la Plata, al Río de la Plata, cuando llegaron los inmigrantes, así que con una mezcla africana y ahí se fusionó esa música africana de los inmigrantes, de 1850, 1870, ¿viste? Las grandes inmigraciones en la Argentina y se mezcló la africanidad con los ritmos rioplatenses. Y acá estás vos trayendo un nuevo tango. ¿Cómo es esto, Laura?
2: Bueno, no me voy a meter en teoría musical o en historia de la música del Río de la Plata porque la verdad que estaría robando absolutamente, pero sí, imagino que el tango empieza a mezclarse con otras culturas musicales a partir de las oleadas inmigratorias. Ah, eh, y bueno, no sé, como todo, se va jornando, ¿no? A mí es un, un evento cultural que me gusta muchísimo el tango y me parece que también está bueno que nace en el seno de la clase obrera me recuerda mucho a La Boca así que todo eso, buena onda pero creo que también llegó el momento de que cambiemos un poco el formato cultural de aquellos tangueros viejos que como dice nuestro amigo Luca Proda, le pegan a la mujer para después llorar y pedirle perdón en las canciones no le peguen loco, tratala bien podemos hacer otro tipo de música que tenga una letra que
6: no sea machista. Sí, bueno, la letra con la que empezaba el radioteatro era la de Edmundo Rivero. Bueno, pobre Edmundo Rivero le dimos con un caño ¿no? para empezar el programa de tango. Perdón, los tangueros que están escuchando este programa. Eh, recuerden que el teléfono de la radio es 11 40 35 5749 y pueden enviar mensajes y también protestas por usar a Edmundo Rivero como letra machista. Pero bueno, eran las épocas, como dice bien la entrevista que vamos a tener ahora con Daniel Fiorentino, que nos va a contar un poco sobre esto del machismo en el tango también, ¿no?
2: Sí, bueno, primero decir que a pesar de que lo usamos como mal ejemplo, Edmundo es un nombre que me encanta y que amo mucho. Y... Y también decir que es ejemplo también de una cultura machista que ya no queremos. No es por defenestrarlo a él en particular, sino... Por, por repensar las letras de una música tan hermosa como es el tango. Y te cuento, Pepe, que las otras canciones que utilizamos para la editorial de esta conversación con el Diablito fueron a la gran tita Merelo, y también otras, otros dos temas, uno que se llama ilumíname por favor, que se los recomiendo que lo escuchen entero porque está buenísimo, que es de chifladas tango, y también escuchamos el tango de la feminista, de Fufi Sonino.
6: Sí, haciendo eh, esa musicalidad del radioteatro, nos hemos encontrado con varias artistas del tango feminista que ya tenemos que contactar y traerlas acá al programa. Capaz, ¿quién te dice que el 11 de diciembre, que es el Día Internacional del Tango, podemos hacer una tangueada entre, entre Daniel Fiorentino, el Quinteto Negro de la Boca, que también pasó por este programa de esta noche, está encantador el año pasado, con sus tangos anarquistas y traer a estas invitados estas invitadas y hacer un, un, una gran, un gran festejo del tango con un tango más moderno más actual contando lo, lo que está pasando ¿sí?
2: Y no deja de sorprenderme tu capacidad para tirar información y data de absolutamente todo. ¿Sabías cuál era el Día Internacional
6: del Tango? No, no, pero es que he ido varias veces a, a, a los festejos del Día Internacional del Tango. Me acuerdo, hace, creo que hace tres años fui al a Luna Park a ver eh, un, un, uno de estos festejos, un, una selección de tangos y de bailadores, ¿no? Y ahí también me, me había enterado que el tango recién se bailó por primera vez en 1910, así que eh, nada, me quedó esa data y que no fue en la Argentina, sino que fue en París cuando se empezó a bailar. Así que Ay, se, te, es te muy estás loco. empezando
4: a mentir en las
2: disputas ¿viste, nacionalistas de la gente que como la del mate o el dulce de leche si es uruguayo si es francés si es, nah, te estás metiendo en un lío me parece nah, nah. A ver, sí.
6: el tango es argentino es for sport pero recién en 1910 tengo entendido que recién en 1910 se bailó y fue en los salones de París así que eh, después empezó yeah. a, a bailar acá
4: por
2: suerte me tenés a mí en este programa y voy a poner un tinte rojinegro como siempre. El tango no es de ningún país, es de la clase obrera, claramente.
6: Sí, claramente, claramente. Hay que escuchar el Quinteto Negro La Boca también porque, como decía, que pasó en este programa el año pasado y le hicimos una entrevista, porque las letras justamente del Quinteto Negro La Boca recopilan las letras anarquistas eh, incluso una de las compilaciones que hicieron eh, la gente del Quinteto Negro La Boca es con Osvaldo Bayer, que hicieron eh, un disco con letras eh, recopiladas por él. Así que es muy interesante para escucharlo. Ponen en, en Spotify eh, Quinteto Negro La Boca y ahí aparece la entrevista de esta noche. Está encantador. ¿Qué quería decir? Me
4: gusta mucho el Quinteto
2: Negro de la Boca, tuve la oportunidad de escucharlos en alguna ocasión en vivo y son unos genios. Recomiendo mucho Gallo Negro, Gallo Rojo, que es una canción que me encanta.
6: <risa> eh, con el color de la bandera roja y negra como te gusta a vos, ¿sí?
2: Y para seguir aportando a tu programa, ¿viste?
6: Y bueno, y hoy también inauguramos nuestro programa, querida Laura, así te cargo.
4: Era sí, sí,
6: sí, sí, te canté ahí, te canté ahí. Este, eh, hoy iniciamos el primer, digamos, la, la, la el, el estreno del radioteatro con el Diablito y las llamadas a Susana Jiménez, no, perdón, a Laura Fiorillo.
4: Sí, hoy les
2: inauguramos. Tenemos eh, conversaciones filosóficas de mucha, in, de mucha intimidad con Diablito y nos pareció que era una buena opción compartir algunas de esas llamadas con, con nuestros oyentes y nuestras oyentes.
6: Ah, y justamente hablando del tango, porque hoy va a ser un día especial de, de tango, de, con Daniel Fiorentino, que acaba de sacar este discazo, que no, no lo paro de escuchar, te digo. Me gustan mucho los tangos de Daniel Fiorentino, lo he ido. Lo he visto en vivo eh, y la verdad que es un placer escucharlo. Es un placer. Los tangos que tiene acá son 10 tangos. Eh, tiene el que atrasó el reloj, Malena, Naranjo en Flor, Milonga hereje, Gol Argentino, un tangazo, eh, Cafetín de Buenos Aires, Sueños Perdidos, eh, que más? Le guisamos solo y Mano Blanca. 10 temas de tango. Eh, que pueden, ah como dos extraños perdón, me, me comía uno, mi vista me falla, viste <ríe> tengo que empezar a usar lente, así que les recomiendo contactarse con Daniel Fiorentino, lo buscan en, en Instagram, en Youtube y en Facebook, se ponen en contacto con él y pueden escuchar este disco que lo hizo con Víctor Lacear y Gustavo Corrado, en lo que se llama La Cuadrilla Cultural Tanguera, ¿qué te parece el
2: me encanta, me parece una excelente oportunidad para disfrutar de buena música al fin de semana
6: Y después, vamos a hacer una cosa Después de, de la primera parte de la entrevista a Daniel Fiorentino Tenemos también la recomendación de otro otro grupo que también pasó por esta noche está encantador Así que, ¿te parece? Te invito a que escuchemos esta primera parte de la entrevista a Daniel Fiorentino
2: Dale, escuchémosla
6: Vamos con la entrevista entonces bueno, como comentábamos recién, porque siempre decimos lo mismo, como decíamos recién, como estas entrevistas las grabamos porque con la cuarentena el vivo de las entrevistas se hace bastante difícil, entonces hacemos las reuniones con los músicos a través del meeting, a través del Zoom, y bueno, y con esta tecnología de videoconferencia estamos llevando a cabo cada programa. Y hoy tenemos como decíamos recién, esa frase, este, a Daniel Fiorentino, que acaba de sacar su discazo de la cuadrilla cultural tanguera. ¿Cómo andás, Daniel?
7: ¿Cómo te va José? ¿Qué decís?
4: Realmente. Muy bien.
5: Es... Bueno, me alegro. Este, es un momento muy lindo. Este, a pesar del, 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 del marco que nos rodea a todos a nivel mundial, de la cuarentena y de la pandemia, para mí, en lo personal... Es un momento muy lindo este, que lo estoy disfrutando y paladeando porque fue algo muy deseado, muy deseado, y el poder concretarlo realmente este, me, hace, me hace muy feliz. Y, y por la, la, lo que me viene, la devolución de, lo, de quienes escuchan el disco, más feliz todavía, ¿no? porque parece que gusta, parece que está gustando. Es que y eso es un realmente me, hace, me pone muy. Bueno, muchas gracias.
6: Mirá, acá voy a mostrar la tapa, la tapa del de, disco de Daniel Fiorentino con Víctor Laciar y Gustavo Corrado. ¿sí? Qué buen disco, Daniel, qué buen disco. La verdad, la verdad, te felicito. <risa>
5: bueno, me alegro, me alegro, me
6: alegro. O sea, vamos, vamos a me empezar a contando, vamos a empezar sí. contando, sí. Eh, porque yo ya sé que te conozco de haberte visto tocar... Cómo se llaman los Patriotas del bar de sí, los, los Patriotas, Patriota. hablamos el año pasado y bueno vamos a empezar sí. contando por qué cuadrilla cultural tanguera, por qué se llama así.
5: Porque cuando arrancamos eh, allá en el 2014, eh, algunas de las presentaciones la hacíamos en la calle, no. en el conventillo de la Paloma, la casa de Baristo Carriego, estuvimos en el homenaje. De Osvaldo Pugliese en, en Drago y Corrientes estuvimos también eh, en dos años consecutivos eh, en, el, en el Día Nacional del Tango en la Feria de Mataderos pero bueno, es, ese ejercicio de estar en la calle eh, yo vi en una de, de, de esas tantas veces a, a la gente que trabaja como de, de, a la cuadrilla que están rompiendo las veredas etcétera, etcétera, y de alguna manera tracé un paralelo eh, y, y vi que nosotros teníamos más o menos una misma tarea, ¿no? eh, nuestras herramientas, en este caso las guitarras, la voz, la poesía, el tango, este, y tratábamos de alguna manera de reparar, de reparar a través de la poesía, del tango, del contacto con los vecinos. Entonces ahí me, me surgió lo de la cuadrilla cultural tanguera y a partir de ahí que venimos usando ese nombre. No obstante, mm. siempre digo que esa cuadrilla tiene nombre y apellido, ¿no? Este, Fiorentino en la voz, Víctor Laciana en guitarra y Gustavo Corrado en piano. Mm. Ese es el, el motivo por el cual este, me puse cuadrilla cultural tanguera.
6: Sí, sí, sí. sí. Este, ¿Qué lugares emblemáticos por los que tocaron?
5: Sí, 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 sí. Este, el conventillo de La Paloma me pareció un lugar muy apropiado como para... Para comenzar, como por suerte yo eh, tengo, tengo sonido, entonces puedo disponer de alguna manera, buscar un lugar, además de, de, de tratar de encontrar lugar en, en, en los bares, en los cafés, eh, al abrigo de un techo seguro, llueva este, o haga calor, donde la gente esté más cómoda, ¿no es cierto? Pero a, al tener sonido yo digo, bueno, me voy a poner en tal esquina, me voy a poner en tal plaza, me voy a poner en tal lugar... Y yo dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer este, este camino, este recorrido por lugares emblemáticos. Y uno de esos era Serrano 156, el conventillo de La Paloma, una vereda un domingo a la tarde. Nos pusimos ahí este, y, y era muy lindo ver cómo la gente paraba con sus autos. ...para ver qué estaba pasando... ...la misma gente del conventillo muy contenta... ...nos atendió a cuerpo de rey... ...con bizcochitos de grasa, con mates... ...a la gente... ...habían puesto sobre la vereda sillas... ...para que las mujeres se sentaran... ...en fin, una experiencia muy linda... ...lo mismo con la casa de Banisto Carriego... Eh, ...una movida que hizo un grupo de vecinos... ...tratando de que no demolieran la casa... ...que todavía por suerte sigue en pie en fin, este, sí eh, uno además de, de esos lugares que ya te digo Café de los Patriotas, Pista Urbana también estuvimos en el Museo Nacional eh, ahí en el Parque Lezama, que fue una, una, una linda tarde la que estuvimos ahí en fin, hemos recorrido muchos lugares Mucho ya
4: lugar.
5: sí, y, pero fundamentalmente hicimos pie en el Café de los Patriotas porque este, lo adoptamos como un segundo hogar eh, siempre nos ha ido muy bien ahí. Este, la recepción de la gente es maravillosa. Entonces, viste, cuando uno dice este, equipo que camina no se toca. Y bueno, ¿para qué ir buscando otros lugares? Si ahí nos, nos va bárbaro. Así que estuvimos ahí, estuvimos ahí haciendo zapa y metiendo, 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 y qué sé yo, la cantidad de veces. Hemos, hemos tocado como 18 o 20 veces en el café de los Patriotas, con toda tranquilidad.
6: Sí. ¿Y por qué eligieron la calle como lugar inicial para iniciar el proyecto?
5: Eh, esa fue una elección que hice yo por, por los motivos que, que yo te digo. Es decir, yo vengo con, en la música desde el año 88, con diferentes proyectos, cantando otras cuestiones. De alguna manera el tango estaba sobrevolando. Lo que yo hacía en su momento era canción rioplatense o canción urbana, como se supo decir en algún momento, mm. donde se mezclaba eh, el tango, el, el folclore, la milonga, el candombe, marcha camión, ¿viste? Un, una suma de cosas. Yo tuve que estar sujeto muchas veces a los designios de este, sonidistas, este, a los designios de... No quiero tirarme contra un gremio, pero bueno, es eh, eh, la verdad. Este, eh, con eh, los diseños de que si había fecha o no había fecha. Desde el momento que yo tengo sonido, de alguna manera eso a vos te da una cierta dosis de independencia. Este, y como tampoco era tanto lo que había que llevar, eh, cargo el sonido en mi auto, vienen los muchachos con sus instrumentos, que no son muchos, nos plantamos en determinado lugar... Y cantamos para la gente, yo paso la gorra, ¿entendés? Y entonces de alguna manera esa, esa gimnasia incluso que da el estar en la calle, que también me viene de alguna manera de, de, de la, haber estado tantos años en un grupo de teatro comunitario. Yo pertenezco al grupo de teatro comunitario eh, Matemurga de Villacre. que es un teatro hermano, tal vez habrás escuchado hablar de, sí. del Galpón Catalinas de, de La Boca, Sí. Fue de alguna manera el que inició toda esta movida del teatro comunitario allá lejos y hace tiempo, bueno, después lo sigue el Circuito Cultural Barracas y a partir del año 2001, 2002, que pasó lo que pasó en nuestro país, hubo como una eclosión de grupos de teatro comunitario en todo el país y en el 2002 arranca Matemurga. Yo me incorporo a Matemurga en el año 2005 y una de las... Este, de, de, los, de los basamentos del teatro comunitario es el de trabajar en la calle y ahí le encontré el gustito el estar en la calle con el, con el grupo de teatro yo le encontré el gustito y me di cuenta de lo que se genera con el público el público tiene una avidez es más, una vuelta eh, me puse eh, yo tengo un, un, una tarde de domingo allá del 2010 o el 2011 hicimos una movida en la esquina de Luis Vial y Rojas donde el Grupo de Teatro Comunitario de Matemurga pintó eh, colectivamente entre todos los integrantes del grupo y los vecinos de Villa Crespo pintamos un mural inauguramos ese mural formalmente haciendo una actuación en vivo yo en ese momento estaba con otro guitarrista y ese, esa tarde de domingo actuó lamentablemente ya desaparecido este, el Negro Fontoba Uh. y después estuve yo cantando tango eh, bueno la, lo, lo que vos ves lo que pasa con la gente en la calle eh, a mí es algo que me agrade me, me gusta mucho entonces yo dije bueno lo quiero también hacer yo con, con mi propuesta tanguera voy a los boliches voy a los centros culturales voy a los bares sí pero quiero también estar en la calle sí. es, es hermosa esta experiencia es muy linda así que este, espero en algún momento volver a repetirla cuando sí. todo esto pase
6: ¿la formación eh, actual es la que estuvo siempre?
5: no no, no, no eh, la formación eh, en con este Víctor Laciar y con Gustavo Corrado de, con Víctor Laciar y Gustavo Corrado anteriormente yo no sé, vos me has visto a lo mejor con, con las dos guitarras, puede ser Sí. Vos me viste con dos guitarras. Bueno, eh, decidimos arrancando el año. No, dos años ya. Sí, dos años. Dos años. Menos, eh, agregarle un nuevo color, una, una nueva textura al grupo. Entonces reemplazamos al otro guitarrista por el piano y ahí eh, entró Gustavo Corrado y la, la verdad que él, la. la la, la, la yunta de la guitarra de Víctor Daciar y el piano de Gustavo Corrado fue espectacular este, creo que el grupo incluso creció muchísimo
6: mm, Sí, yo veo que sos eh, de armas tomar en realidad de instrumentos tomar en este caso porque no solo tomaste la decisión de salir a la calle en su momento cuando dijiste, bueno, impulsar el salir a la calle, sino también que tengo entendido que también sacaste un microcrédito Del Fondo Nacional de las Artes
5: Y bueno, sí este, Porque También lo hice un poco porque Había sido elegido Para Mecenazgo eh, Cosa que también me puse muy contento eh, Y yo estaba muy embalado con ese tema Le dije, bueno, grabo el disco, grabo el disco Grabo el disco Y el mm. Mecenas no apareció El Mecenas no apareció Entonces eh, me quedé ahí medio como bollando con, con las ganas y dije, bueno, listo, chao. Eh, me voy a volver a presentar al proyecto de Mecenazgo. Es más, lo estoy reelaborando otra vez porque tengo ganas ya de sacar otro disco más. Este, sí, sí, porque han quedado temas afuera, ¿entendés? Han quedado cosas afuera. Entonces ya estoy elaborando el proyecto de Mecenazgo, pero dije, bueno, nada. Eh, me, me metí en el Fondo Nacional de las Artes, pedí el microcrédito, me lo concedieron y con ese microcrédito fue que pudimos grabar ese disco que vos tenés ahí.
6: Mm.
5: Este, sí, yo, a ver, no hay que quedarse quieto, no hay que. Claro, hay sos que, emprendedor,
6: sos, sos emprendedor.
5: Y sí, viste, si te quedás sonaste, ¿no? Este, hay, que, hay que, moverse, hay que, hay que estar en actividad. Mm. No hay que sí. esperar que venga a ver una señal del cielo, ¿no?
4: Es, es muy loco porque,
6: sí, es muy loco porque justo, bueno, el disco sale ahora en, en épocas de pandemia, ¿no? Y es como decís vos, una, una, algo muy lindo que te está sucediendo, eh, pero ya lo habían empezado a grabar el año pasado, ¿no? Claro,
5: nosotros grabamos entre diciembre del 2019... Y marzo del 2020, eh, en, en, en un tiempo récord, más que nada porque tengo dos musicazos que tienen este, la cuestión así, muerta al pie, en un lenguaje bien futbolero, ¿no? Este, entonces con ellos dos es muy fácil todo. Y fue dejamos para el final, yo puse una voz y dejamos para el final eh, meter la voz definitiva. Bueno. En, en marzo del 2020 ya se, se, veníamos escuchando esto de que había problemas con el virus, que se había desatado en China, pu, 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 pu. yo dije, bueno, vamos a acelerar esto porque acá se viene, se viene una maroma. Entonces aceleramos el proceso y, y aunque no lo presentáramos, eh, yo dije, quiero terminarlo. Y lo terminamos. Lo terminamos de grabar, lo presento a la replicadora y ya cuando lo, le llevo todo el máster a la replicadora, ahí sí ya la pandemia se desata y la replicadora tarda, tarda en darme porque no estaba trabajando. Mm. En, en, eh, a medida que fueron levantando las actividades este, en forma paulatina, la replicadora recién me entrega el material, habiéndoselo entregado yo en marzo, me lo entrega a mí en junio. Entonces, este, con la gente de prensa, me dice, larguémoslo en las redes, no importa, estemos presentes en las redes. Y bueno, así fue, eh, sí. a, al mal tiempo buena cara, como se suele decir, y lo estamos sacando en las redes.
6: Sí, igual de alguna así manera que... es como que te favorece la difusión, ¿no? De,
5: sí, de... sí, sí, claro, totalmente. Mirá... Eh, es, estamos, estamos saliendo por muchos lugares y, y bueno, estamos. Yo no te, no te puedo adelantar nada, pero estamos tratando de pensar en este momento, y ya te lo voy a decir cuándo. Seguramente haremos alguna presentación este, vía YouTube, vía streaming. El trío hará alguna presentación para aprender, para mantener el fueguito prendido seguramente haremos una presentación vía streaming,
6: lo
4: más sí. seguro.
6: El disco justo sale cuando vos, creo que estás por cumplir 30 años y ya no lo cumpliste, 30 años con la música, ¿no?
5: Mirá, el, ya te digo, yo arranqué en el 88, sí, más o menos, más o menos. No hice las cuentas exactamente, pero más o menos. En el 88 arranqué trabajando para el programa Cultural en Barrios en esa maravillosa primavera alfonsinista donde vos caminabas por las plazas, los parques y te encontrabas con una movida infernal eh, cultura, bandas, grupos te encontrabas a la Camereta Bariloche en el Parque Lesama al otro día ya, ya estaba, no sé este, qué sé yo, un grupo importantísimo en, 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 la, en una calle por, por, por Villa Devoto bueno, fue un, una época maravillosa que fue el desahogo después del proceso. Sí. Así que a partir de ahí arranqué y hablando de la calle, muchas veces, muchos trabajos que me dieron en el programa cultural en barrios eran la calle. Entonces, mm. de alguna manera estoy ligado a, al tema de la calle y al resolver los problemas que te da la calle. Recuerdo una, una tarde eh, trabajando en la Plaza Martín Fierro. Este, justo en el momento... Que, que yo voy a salir a tocar, se corta el sonido. ¿Y qué hace? Y la gente está ahí esperando. Bueno, listo. Nos bajamos del escenario. ¡Uy, oh, qué macana, qué macana! Nada de macana. Nos bajamos del escenario, junté a la gente alrededor en un círculo y canté a la gente. O sea, es esa gimnasia que te da la calle, vos enseguida tenés que resolver. Porque la calle te impone de alguna manera. Claro. Este, y... Y bueno, y eso, y eso es muy lindo, eso es muy lindo. Y lo mismo me pasó una noche, eh, que no, no me preguntes por qué, qué pasó, porque llegué a casa y, y, y conecté el sonido de vuelta. El, el sonido dejó de funcionar. Estábamos cantando en el café de los patriotas, el sonido dejó de funcionar y la gente estaba ahí. ¿Y qué haces? Y tenés que seguir. Y sí. seguí cantando sin micrófono. Eh, la gente, y La gente entendiendo, porque viste que en el café hay siempre un murmullo. Sí, de la gente que va a tomar algo y charla bueno, escucha, pero charla bueno. y la gente entendió y bajó la voz y entonces uno pudo hacer el show este, ¿entendés? pero bueno, nada, es esa gimnasia que te dan a lo mejor esos 30 años de haber girado por muchos lugares ¿no?
7: Cintas parten los tungos Como saetas al viento veloz Te traba el pulpo, alta la testa La mano experta y el ojo avisó. Siguen corriendo, doblan el codo Ya se acomoda, ya entra en acción Es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor ¡Abra! ¡Le guisamos solo! Gritan los nenes de la popular ¡Le guisamos al trote! Contestan todos los de la oficial ¡Le guisamos viejo y ¡Peludo no vaya hasta el puntero del pulpo a la paz. Le guisamos al trotecito y el pulpo cruza el disco triunfal. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la sabeca, con gran estilo y con precisión, lleva a los pingos a la victoria con tal dominio de su profesión que lo distingue como una gloria mezcla de asombros y de admiración ahora le guisamos solo gritan los nenes de la popular le al trote contestan todos los de la oficial le guisamo, guisamos. viejo y peludo, no vaya hasta el puntero del pulpo a la par. Le al trotecito y el pulpo cruza el disco triunfal.
3: frío y blanco lugar. Hace muchísimo tiempo existían dos animales muy parecidos, muy muy parecidos. Casi no se los distinguía a unos de otros. No eran muchos, por lo que para enfrentar los fríos inviernos habían decidido juntarse para poder abrigarse unos a otros. Una de las manadas estaba liderada por un animal grande, fuerte e inteligente. Sus métodos de caza variaban siempre y cada vez que podía buscaba la forma de innovar. A este vamos a llamarlo Eleuterius, la segunda manada, liderada por un animal también grande y fuerte, aunque un poco inseguro a la hora de tomar decisiones. Sus métodos no variaban mucho, y aunque tenía un carácter bastante bueno, la manada solía reprocharle que nunca implementaban cosas nuevas, de manera de conseguir más alimentos. A él lo llamaremos Douglas. Por lo general, esperaban que los humanos vinieran con sus sofisticadas armas y cazaran algún animal, luego, utilizando algo de fuerza e inteligencia, arrebataban la caza de estos o bien se llevaban a algún desprevenido. Lo cierto es que haciendo más o menos lo mismo cada vez, lograban conseguir lo que buscaban. Esto a pesar de que Leuterius intentaba siempre innovar y siempre tenía algún reproche, sin embargo hubo una estación que realmente puso en jaque sus planes. El frío fue mucho más fuerte de lo que había sido. La nieve lo cubría todo. Las presas comenzaron a escasear. Los humanos ya no venían como solían hacerlo y cuando lo hacían, llevaban siempre consigo esos pedazos de árbol encendido que luego solían hacerse más grandes, complicando las cosas. Douglas afirmaba que, como ya lo habían hecho, lo que debían hacer era finalmente someterse a los humanos y dejar que ellos los cuidaran. Él decía que ya lo había probado y que incluso había podido comer un poco más. Esa idea de Eleuterius le parecía espantosa. Simplemente le parecía algo inconcebible. Significaría perder la libertad y someterse a que conviertan a uno en lo que el humano quisiera. No, nada de eso, decía Eleuterius. El Pensaremos y encontraremos un nuevo camino, un nuevo método. Los días pasaron y finalmente llegó el momento de tomar decisiones. Douglas ya había convencido a su manada de que lo mejor era ir poco a poco aprendiendo a convivir con los seres humanos. Eleuterius, en cambio, había diseñado nuevas formas de caza, había descubierto que los conejos, si bien se escondían bajo la tierra, bajo las capas de nieve, salían de vez en cuando y que solo había que esperarlos para cazarlos. Con el tiempo, Douglas y su manada se fue acostumbrando a que el humano... Le diera todo lo que necesitaba A cambio, él cuidaba de la zona de acampe Y fue que unos años después Mientras acampaban Cerca de unas montañas Que vio un animal fuerte y grande Los que le seguían eran muchos más de los que eran antes Lo reconoció Era Bleuterius Estaba viejo y cansado Pero ya tenía a uno de los que lo acompañaba Y que a toda vista sería el que lo reemplazaría El humano que estaba con Daulus Enseguida se puso en pie y comenzó a gritar, ¡Lobo! ¡Lobo! Se escuchó un aullido y uno más, y otro más a lo lejos, ya no necesitaban de los humanos, y de hecho, estos le temían. Cuando lo que hacemos es buscar que cambien las situaciones en las que estamos, se hace necesario que busquemos nuevas formas, arriesgarnos a pensar y a actuar diferente. Muchas veces sucede que nos lamentamos por la situación en la que nos encontramos y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, obviamos evaluar nuestras propias acciones, los métodos y caminos que hemos tomado. ¿Hacemos siempre lo mismo? ¿Hemos probado alguna vez algo distinto? Si somos del tipo de personas temerosas y acostumbradas a las soluciones que no requieren pensar demasiado, o que no nos animamos a tomar decisiones por nosotros mismos, seguramente escogeremos... La vía de la queja y el echar culpas Incluso al desarrollo mismo de los acontecimientos en sí Y por qué no, a las personas que nos rodean La culpa es... Y comenzamos la lista Albert Einstein dijo alguna vez Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo Y hablando de genios, Thomas Alva Edison afirmó Hay una manera de hacerlo mejor, buscala Buscar la forma de conseguir el resultado que queremos nos pondrá cara a cara con los conflictos. Momento en el cual tendremos la oportunidad de evaluar los pasos que hemos dado. No para hacer siempre lo mismo, de forma testaruda y sin reflexión, sino más bien siguiendo las señales. Robert Schuller, un conocido angelista norteamericano de los 70, decía Los problemas no son señales de alto, sino guías en el camino. Ver las señales y dejarnos guiar. Aprender de estas, y como afirmaba Nelson Mandela, confiar en que la educación sea el arma más poderosa que podamos usar para cambiar el mundo. Para terminar, dos puntos fundamentales. Para evitar hacer siempre lo mismo. 1. Saber que todo empieza en la mente. El mundo en que vivimos se gesta en la forma en que lo afrontamos. 2. Recordar que los cambios se dan de a poco. No existen los resultados mágicos, pero sí las victorias merecidas.
6: Bueno, acá estamos de vuelta en Esta Noche Está Encantador con el invitado de hoy, con Daniel Fiorentino que nos está contando anécdotas sobre su disco con Víctor Laciar y Gustavo Corrado en la cuadrilla cultural Tanguera 11 40 35 5749 para enviar mensajes eh, Tenemos unos, unos chivitos para pasar, ¿no?
2: Cositas para agendar que están buenas en estos días.
6: Dale, dale. Eh, te escucho primero a vos. Tira vos primero. Dispara. Bueno, bueno,
2: Está bien. Voy a tomar la palabra primero yo. Y lo que les quería recomendar para la agenda es la presentación de un libro de una agrupación que, que bueno, particularmente aprecio mucho, que se llama Mundanas Agrupación de Mujeres, que presentan su libro Nuestra revolución no defiende abusadores, escrito sobre la reparación colectiva. Este evento va a ser el 27 de agosto a las 6 de la tarde y lo van a hacer a través de un vivo de Facebook en el Facebook de esta agrupación que es arroba munganas agrupación. Así que... El jueves 27 en la presentación va, van a hablar varias compañeras porque es un material confeccionado de manera colectiva y también participará Cecilia Merchan. Así que a todos los que tengan ganas y todas las que tengan ganas de, de escuchar y, y participar de, de este espacio es muy interesante porque ellas vienen trabajando en el territorio esta problemática que es bastante compleja y bastante particular. Así que los las invitamos el jueves 27 a las 6 de la tarde por el Facebook de Mundanas Agrupación.
6: Sí, escucha este, este, este pedacito de la canción.
7: más que decirnos Se abre al aire vacíos Que dos no pueden respirar para
6: ¿te recuerda a alguien?
7: No tenés mucho
6: oído musical, vos, Laurita. No, estamos,
7: Yo quiero decir a mi favor
2: para que la audiencia sepa que no escuché casi nada de lo que pasaste del tema. Así que contame un poco, porque más allá de que no tengo oído musical,
4: eh, no escuché bien qué es lo que
7: pasaste.
6: Escuchas yo otro pedacito. ¿No te suena esa melodía? Sí, es, lo que llego
2: a escuchar me suena familiar.
6: Bueno, es, la, es un, un tango que se llama Bocanada. En realidad es una canción de Cerati, que es Bocanada, pero acá está tocada en formato de tango. Como estamos con el tango, este, nuestros amigos de Trama Zurda nos recomendaron entrevistar a um, Cucusa, que lo pueden encontrar en la página de Facebook como Cucusa Tango, con Z, Cucusa Tango. Un cantante que hace todos temas de rock and roll, pero en versión tango. ¿sí? Escuchemos un pedacito más.
7: Un espacio.
6: Esa, esa es eh, bocanada en versión tango por Cucuza así que nada es, es una recomendación de nuestros amigos de Trama Zurda y quería pasarlo para digamos para, para darle el placer a nuestros compañeros y camaradas de Trama Zurda que nos recomendaron esto para el día de hoy que estamos haciendo un recorrido diferente por el tango no
4: ¿Tan?
2: Bueno, tomo la recomendación y los voy a buscar para escuchar más tranquilamente en casa porque me seduce la idea. Y de paso, eh, contamos que esta semana fue el cumpleaños de Gustavo Cerati. Que igual que yo, igual
6: que Nito. Me siento muy halagada. Exactamente. Fue el 11 de agosto, o sea, el martes, fue el sería el cumpleaños 61 de Gustavo Cerati y acá en la radio en Power Music 360 hicimos un especial con el director de la radio, Julio Broin hicimos un especial eh, con Mike Erco o sea yo <ríe> y Julio Broin, hicimos un especial de Gustavo Cerati la verdad que muy buen especial la, la, un trabajo enorme de Julio, que recopiló bandas como Giro Ventura Adokines, Moebius Psy Lover, Anorexia, ISAN, e Nexoasis y Marcas, que la presenté yo, ¿no? <ríe> a la gente de Marcas. Una, dos cosas ¿Qué? con respecto a
2: esto. La primera, julio, todo bien, pero el MAE esta noche está encantador. Solo te lo prestamos por
6: esta vez. <ríe> este especial es especial. Pará, dijiste dos cosas. Ahí dijiste una. Me olvidé la segunda. <ríe> bueno, pensala. Eh, la segunda... La segunda que te quería decir era que el... Ah, no. Antes de eso quería decir que el especial este de tango... De, digo, de se me mezcla el tango, Gustavo Cerati. Este, el especial de Gustavo Cerati lo pueden encontrar en nuestro Facebook. Ponen, esta noche está encantador en Facebook. Y pueden encontrar el especial de Gustavo Cerati en un podcast que está eh, subido al Facebook o a la página web www.estanochestancantador.com.ar Ah, y la segunda cosa que te quería decir era que el Café Vinilo, otro lugar memorable de donde pasan también tangueros, música, jazz, va a ser el 15 de agosto a las 20, el Memorias de una Cantante en Cuarentena. Daniela Horowitz va a presentar su espectáculo, Memorias de una Cantante en Cuarentena, y es un unipersonal musical basado en relatos, donde ella toca... Eh, eh, la lira, canta eh, hace un poco de actuación es muy interesante el espectáculo y pueden retirar las entradas en cafevinilo.com.ar ¿sí? y otra cosita más una más porque sigo con chivos el espacio ECUNI ¿sí? ECUNI se escribe E-Q-N-H-I ECUNI es el espacio cultural Nuestros Hijos eh, realiza el tradicional festejo Peña de los Abrazos y dedicado en este caso el sábado a la Pachamama porque en agosto fue también la, la Pachamama el festejo de la Pachamama así que van a ser una Peña de los Abrazos dedicada a la Pachamama con un taller de danza de Fabio Dos Santos eh, va a estar el dúo Pastorino eh, va a estar Susana Ratcliffe eh, Turucuto eh, Victoria de Paolo Roberto Calvo y van a poder ver todo esto, esta transmisión, a través de Facebook. Ponen facebook.com y ponen peña de los abrazos, sin ENIE, con la I peña de los abrazos. Y pueden eh, ver este espectáculo a través de, de, de la virtualidad. no Quien quiera más información puede escribir a aso, Asociación Civil Amigos de, del Ecuni, arroba gmail.com. Basta de chivos. ¿Qué? ¿Qué me querías decir? Nada,
2: me acordé de, de la cuestión número 2, pero no quería hacerte seña a través del mix para que no me vieras haciendo la seña de número 2 con los dedos porque después me cargas. Ah, no claro. Eso es mi contra. La B de la victoria. Pero me acordé del número 2 y era que que como vos en esta noche está encantador sos Mae, pero cuando te veo en nuestra relación de amistad por fuera de la radio sos Pepe y en el cole, en la escuela y en tus trabajos sos José, creo que tal, tal cual hizo Fernando Pessoa deberías adoptar otra personalidad para los proyectos que tengas
4: con Julio.
6: <risa> está bien, Julio, escuchaste, no, no me voy a poder llamar Mae, voy a ser perezquerco en este caso, <risa> que es otra, otro alteredor Bien, eh, y bueno, para antes de que vayamos al, a la segunda parte de la entrevista de Daniel Fiorentino, quiero decirles también a los oyentes que nos escribieron la gente de Trama Zurda, que es otra banda que pasó por acá, que tocan unos tangos fenomenales y que también podríamos sumarlo a, esta, eh, a este festejo de Día Internacional del Tango del 11 de Diciembre, ¿por qué no? Y nos mandó este mensaje porque hicieron un estreno, en realidad el estreno lo hicieron hace un mes y medio atrás y no lo pudimos pasar y bueno, justo hoy que es un día tanguero, me pareció muy, muy piola poder pasar eh, este tema que se llama La Casita, un estreno musical de Trama Zurda, pero viene con mensajito, ¿querés escucharlo? Obvio. Dale, ahí vamos a escuchar el mensaje de la gente de Trama Zurda y después la entrevista a Daniel Fiorentino, parte 2.
3: Hola Pepe, hola Laura, hola a toda la audiencia. Esta noche está encantador. Mi nombre es Maximiliano y formo parte de un trío de guitarras que se llama Trama Zurda. Hacemos música ciudadana y en esta ocasión les vamos a presentar un tango que se llama La Casita, que el autor es Iván Derlich, el cual forma parte del trío. Y le queríamos contar que vamos a participar del Festival de Tango de Flores Online, que va a ser del 4 al 13 de septiembre. Y se pueden enterar de los links a través de nuestras redes, tanto en Facebook como Trama Zurda Trío, o Instagram Trama Zurda. Y pueden suscribirse al canal del YouTube, que es el mío, Maximiliano Vallejos. Así que queremos agradecerle este espacio y bueno, a disfrutar. Y a bailar.
4: Thank you.
6: estamos de vuelta con Daniel Fiorentino Que acaba de sacar el disco Daniel ¿Qué recordás de tus primeros años con la música Y con el tango en especial?
5: Con la música Recuerdo muchas cosas mucho, Muchos rostros que, que yo Los primeros años El, el sentirme Raro de ver de comprobar lo que, lo que podía generar una canción en los rostros de la gente. Y en el tango en particular, eh, ver eh, la, la, la cara de mi vieja entre la gente. Porque yo, yo de alguna manera salgo a cantar con el nombre de Fiorentino por ella. Es, es mi apellido Materno. Porque ella ah, siempre me decía... Sí, sí, ella siempre me decía... Dejate de cantar esas cosas. Esas cosas eran Gieco, Silvio Rodríguez, Víctor Déjate Dejate de cantar esas cosas. Cantar tango que vos los cantás tan lindo, me dice. Y yo no le daba ni cinco de gol. Bueno, pero viste, la vida te pasa, te pasa facturas. Este, y el tango, como dicen, te sabe esperar. Y si bien yo ya escuchaba tangos, a partir del 2010, eh, encima a instancias de un periodista eh, ya desaparecido, uno de los primeros des, de, de los periodistas desaparecidos en democracia, Mel Korn, ah. yo, yo Korn yo trabajaba en Infobae eh, y todavía conservo tres este, un, una serie de, de, de tangos que él me hizo copias de tangos. Eh, de Gardel, que, que nadie tenía en ese momento, tengo acá tres CD que me hizo él, que me copió, y a instancias de él, que nos encontramos para escuchar tango, y él quería aprender a cantar, y, y me escucha y me dice: Pero vos tenés que cantar tango, vos tenés que cantar tango. En fin, eh, a partir de ese momento, y a instancia de mi vieja, es que de alguna manera tomo el tango desde el año 2010, de alguna manera, y ya del 2014, que me lo cruzo a Víctor Laciar, este, haciendo sonido en un bar, en un boliche de Temperley, sí. lo, veo lo veo tocar, eh, y, y me encanta lo que hace, la alegría con la que toca y, y, y digo, yo quiero trabajar con este tipo. Y a partir de ese entonces, le, le, eh, le pego una acelerada a todo ese proyecto, y le doy forma y, 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 y toma forma la cuadrilla cultural tanguera hasta coronar con este trabajo, con este CD.
4: Sí,
6: eh, ya que no, no podemos verlos tocar en los lugares, en los bares, en la calle, contame alguna anécdota que te haya sucedido con la cuadrilla cultural tanguera, alguna anécdota graciosa o algo inesperado que te haya sucedido con la cuadrilla.
5: Sí, la, la anécdota más inesperada y hermosa que nos pasó ya estando Gustavo, eh, Gustavo Corrado, fue que ya estaba todo instalado, todo preparado. Eh, una es esa, la que te conté antes, ¿no? Una, sí. una, una experiencia muy linda, la de quedarme sin sonido y escuchar que la gente baja el, el, el volumen para, para entendiendo lo que, lo que se estaba pasando... Y, y, la, y la gente pone su cuota de, de buena voluntad y, y, y baja la vuelta para escucharnos mejor, pero esta es la de, eh, yo estoy afuera eh, tomando un poco de aire antes de, de salir a trabajar, ya estaba todo instalado la gente ya estaba y baja de la esquina eh, Juan Batuone con Guillermo Quiroga este, y, y yo me caí de culo yo me caí de culo de ver que Juan Batone nos venía a ver una noche maravillosa este, en donde se sentó, él ya venía con su silla de ruedas, ya estaba con todo ese mal momento que estaba pasando, pero para mí, yo no voy a olvidar jamás en mi vida eso. El tipo sí. se sentó, nos escuchó y cuando abordamos uno de los temas de él, yo agarré, le di el micrófono y lo cantó desde la mesa, en Yuta Lorenzo y, y yo no me olvido más de eso.
6: En este disco, por lo que veo, los dos diez temas eh, fueron más por los clásicos, ¿no? Por los clásicos por los del clásicos, tango.
5: Exactamente, sí, sí, exactamente. Fuimos por los clásicos y quisimos agregarle dos temas más. Uno bellísimo tema de Víctor Laciar, Sueños perdidos, hermoso tema que yo lo tenía en carpeta desde... Ya cuando empezamos a trabajar nosotros en el 2014, una mañana él viene acá y lo canta, lo muestra, me lo pasa, y me dice, ¿te gustaría interpretarlo? Y yo sí, claro, ¿cómo que no Entonces, viste, lo, lo, lo dejé, lo, lo cantamos varias veces, lo dejamos otras tantas veces en las presentaciones en vivo, y yo dije... En el primer disco tiene que estar el, el tema, el tema de Víctor. Tiene que estar porque, aparte, es un tema bellísimo. Que cuando lo cantó acá en casa, aquella mañana, a mí me encantó. Y yo dije, bueno, si algún día grabamos, tiene que estar y ahí está. Y el sí. otro tema es un tema que le compuse hace a, a bastante a, a, a Jorge Pandelucos, al Gordo Alorza, eh, que me gusta. No, no se lo compuse tanto por los temas que son muy bellos, pero viste que en, en las composiciones entra a tallar lo subjetivo. Te puede gustar a vos, a mí no. Al otro le gusta mucho, al otro más o menos. A mí me gustan mucho los temas del Borda Lorza, pero lo que más me motivó a escribir es la vida, la vida de él. Que de repente eh, se pasan toda la vida apostando eh, y haciendo temas que, que, no, que no salen eh, que no son reconocidos. Y como decía un, un, un músico amigo, Carlitos Andino, eh, desaparecido ya, lamentablemente, la... decía, yo le dedico estas cosas al músico de acá a la vuelta.
4: <risa>
5: bueno, es como él, pero ¿cómo hace música? Si vive acá a la vuelta. Claro, viste que la gente dice, no, pero ¿este que va a ser músico si vive acá a la vuelta? Porque la cotidianidad de vértelo... Dice, no, ¿qué va a hacer? Este sí, vio acá la vuelta. Bueno, a ese músico, no solamente por lo que dejó el Gordo Alorza, que dejó tangos maravillosos, este, pero sino también por esa vida del, del músico, del cantautor, en el, que está en el anonimato este, y que pasa el resto de su vida componiendo este, y apostando a, a una vida. Bueno, por eso también compuse eh, ese, ese tema al Gordo Alorza.
6: Eh, ¿Y cómo, cómo fue que la selección de los temas? ¿cómo hubo ¿Fue fácil decidir qué, qué temas iban a, a grabar?
5: La, la, la selección de los temas fue eh, se fue dando porque nosotros veíamos en el, en el día a día de, de tocar en el Café de los Patriotas y en los lugares, eh, la, la recepción que tenía la gente, este, y además de las cosas que a uno le gusta, ¿no? Este, yo creo que fue, fue quedando, fue quedando, se fue, se fue depurando de alguna manera, eh, otros fueron quedando de alguna manera por bueno, por hay, hay, hay tangos que de alguna manera voy ya no. Esto, estos tiempos de deconstrucción se hace difícil grabar ciertos tangos, como por ejemplo tortazos o barajando, son tangos bellísimos, pero que de repente. Este, están un poco anacrónicos, están de sí, modé en
4: sí. el
6: momento que se ¿no? Sí, sobre eso te quería preguntar, porque ¿qué pasa hoy con el tango? Eh, porque las letras son en su mayoría muy machistas, y digamos con el mundo deconstruido, ¿cómo, cómo hacés? pues He visto que se atajan muchas veces cuando tocan algún tango, dicen, ya dan un antemano, ¿viste? Diciendo, eh,
5: es que... Es que nosotros antes de abordar tortazos, eh, barajando y algún otro que no me acuerdo eh, yo tenía que hacer una explicación para que la gente no se sintiera incómoda fundamentalmente el público femenino que, que incluso es mucho y hacíamos la explicación porque además forman parte del acervo cultural de la historia del TAP nosotros aborrecemos cualquier violencia de género este, estamos a favor del ni una menos, este, somos hombres modernos, así que imagínate que no estamos de acuerdo. Eh, incluso hay, hay una parte, por ejemplo, del, hay dos o, dos o tres versos del Barajando que a mí, eh, por el statu quo actual, me costaba decirlo. ¿Entendés? Hay una parte del Tango Barajando que me cuesta decirlo, porque no, no lo siento propio. Eh, pero sin embargo, cuando los cantamos, y, y no, no los vamos a resignar, los vamos a seguir haciendo, tal vez no los grabemos, pero sí lo vamos a hacer en vivo, porque forman parte del acervo, forman parte de la historia de Buenos Aires, porque son, son pinturas, son frescos de, un, de una vida que fue de ese Buenos Aires. Mm. Este, porque son composiciones musicales maravillosas también. Entonces, eh, yo creo que haciendo esas salvedades lógicas, este, se pueden seguir interpretando esos tangos eh, De la manera que también lo hicimos nosotros Cada vez que lo cotejamos con la gente Y al hacer estas aclaraciones La gente lo recibía bien ¿no?
6: ¿Qué viene después de este disco? Ahora con la cuarentena ¿no? Pensando ahora en la cuarentena Además de lo del streaming que me acabas de comentar
5: Y tratar de, tratar de que esta cuarentena Se vaya lo más rápido posible salir a defenderlo salir a, a exponerlo salir a tocar salir a trabajar este, a, a, a vivir la adrenalina del vivo que con, eh, por más streaming por más adelantos tecnológicos el vivo es el vivo, no hay con qué darle vos ves la cara de la gente la aceptación de la gente el aplauso a, aprobador entonces eso, eso, eso no, hay, no hay con qué darle, así que lo que viene después del disco es eso, y renovarnos en, en nuevos repertorios y seguir apostando con, con la voz que quede, con, 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 este, con los tiempos que vengan por, en el futuro.
4: Sí, Así que muy,
5: bueno, apostando siempre a la mejor.
6: Sí, muy, muy bueno. Bueno, acá muestro el arte de, de tapa, el arte, digamos, de tapa y del
4: de, de de interior.
6: De contratapa, claro. el sí. interior del disco. La verdad que sí. es muy muy lindo el trabajo. Eh, ¿quién, ¿Quién estuvo nos a cargo?
5: Sacó, con... la, fot la fotógrafa que nos sacó las fotos este, y la que hizo el diseño se llama Daniela D'Amelio, sí, sí, sí. eh, una genio total, este, que incluso este, trabajamos el diseño, ya se había desatado la pandemia, eh, y ante el temor de, de que pasara algo Ella vive por, por allí, por Herli, Este, Empezamos a conectarnos así, de esta manera Y, y logramos este trabajo este, vía, vía WhatsApp
6: Ah, <ríe> sí. fue, esto fue sí. haciéndose vía WhatsApp
5: Sí, T totalmente, o así como estamos haciendo nosotros ahora y, y lo de adentro, los dibujos de adentro, pertenecen a, a un artista plástico que se llama Omar Gasparini. Si habrás caminado por la boca y habrás visto todas esas este, eh, los, los murales, los muñecos y las intervenciones que hay en toda la boca, pertenecen al artista plástico Omar Gasparini, que además es el artista plástico. Eh, del grupo de Teatro Catalinas
4: ah, ¿cierto? Mirá, y como sí.
5: con él yo tengo, yo tengo una amistad de, de muchos años que nos conocemos por el teatro comunitario y he llegado incluso a hacer un mural junto con él <ríe> allá en La Boca este, tuve el gusto de hacer un mural con él entonces me dijo cuando saques el disco quiero estar presente y bueno entonces dije, bueno, dibujame eh, a Leguizamo, dibujame al Gordo Alorza y dibujame a la selección argentina del 53 para ilustrar eh, el disco que voy a hacer estos tres temas. Y bueno, ahí está.
6: Sí, vos sabés que cuando lo abrí, y primero mirá, Leguizamo el toque, ¿no? Después, como me cuesta leer porque viste, la, la, la vista me traiciona, eh, pensé que era Messi y me acerqué viste con la lupa ahí, con... <risa> y vi que y busqué, los, los googleé y ahí encontré que era de la selección argentina del, del
4: 53
6: este, ahora eh, ¿por qué la selección argentina y por qué le guisamos? ¿por qué estos símbolos?
5: Le, eh, mirá, ¿por qué la selección argentina? porque, bueno, porque nosotros somos eh, un país muy futbolero yo soy muy futbolero ¿Y por qué esa selección? Esa selección del 53, que formaba con Michel y Checonato, Lacasia, la Grillo y Cruz. Me acuerdo, es un rezo, me acuerdo de memoria, esa delantera, porque era la delantera íntegra de, del club de mis amores, del club atlético independiente. Entonces, ese año ese año eh, fue la primera vez que le ganamos a los ingleses 3 a 1 en la cancha de River Plate. Y el, el gol que hace Grillo, jugador de Independiente, los ingleses lo titulan como el gol imposible por el ángulo al cual había llegado. Y imagínate que esta historia la, 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 me la recuerdan en mi casa desde chico. Yo soy hincha fanático de Independiente. Eh, con mi club he vivido horas hermosas. Entonces, ¿cómo no este, devolverle tantas gratitudes, tantas, tantas alegrías? Cómo devolverle en este disco, en ese en ese temazo que es con el argentino, que cada uno pensará en, en, en sus jugadores y en, y en la selección que quiera. Yo también lo digo ahí, ¿no? Para esa selección, para la del 86, donde estaba Dios, donde jugaba Dios. Y, y le guisamos porque en el altar que tenemos todos los argentinos, ese altar deportivo que tenemos los argentinos, yo creo que está un poquito olvidado. Don, don, don Irineo Leguizamo Un tipo que, escúchame, Loco, con 70 años Estaba corriendo su última carrera Y la gana, la gana sí. Empieza a correr a los 13 años en el, en el Hipódromo de Maroñas Allá en Uruguay Y gana la carrera
6: Es tan importante Leguizamo Que tenemos la bebida En su nombre también
5: Por supuesto Por supuesto, claro, claro Bueno y ahí te voy a contar una, una, una anécdota. Ahí tenés una anécdota que me estaba olvidando y maravillosa. Yo en el, en el track 8, yo se lo dedico a un amigo que ya no está, que se llamó Roberto Alfiz, que, que venía siempre a verme al café de Los Patriotas y cuando venía me traía una botella de Legui, ¿entendés? Entonces, este, y con él hablábamos mucho de, de Legui Samo entonces ahí, ahí vos me preguntaste antes una anécdota ahí tenés una anécdota maravillosa de un tipo muy querible que ya no está por eso yo quería recordarlo aunque aparezca con esa letra chiquitita este, que es la letra que te permite un, un disco, un CD pero que está puesto ese nombre de él con, con todo el cariño que se supo ganar Don Roberto Alfis este, que siempre venía con una botellita de Legui y, y me hablaba de Leguizamo este, cada vez que nosotros interpretábamos los tres vos fijate, cada vez que terminábamos eh, el, eh, nuestra presentación en Los Patriotas o en cualquier otro lugar hacíamos por una cabeza, tirate un lance y terminábamos
7: con Leguizamo solo
6: <risas> te tengo que hacer una pregunta Daniel, te tengo que hacer una pregunta para cerrar la entrevista, que no escapa a nadie esta pregunta y que seguramente vos ya debes tener tu respuesta genial, ¿no? Eh, el programa se llama Esta noche está encantador. No sé, no sé. El programa se llama Esta Noche está Encantador por el, el tema de, del infierno encantador de, de Los Redondos, que ese es mi, como uno de mis ídolos, ¿no? Ah. Este, y claro. habla del infierno, ¿sí? Entonces la pregunta es que hacemos a todos los invitados. La pregunta es, Daniel Fiorentino, ¿cuál es tu infierno encantador? Sí, te lo dije antes
5: ya de alguna manera. Mi infierno encantador es el Club Atlético Independiente, el Estadio Libertadores de América, que he pasado tantas noches hermosas y de gloria. ¿Y, y sabes por qué? Porque además me recuerda a mi, a mi viejo, a mi hermano, a mi familia. Este, fue mi viejo. Y vos fíjate qué loco, porque nosotros... Somos, somos del barrio de la boca, yo nací en la boca, yo nací en Mirá. Garibaldi 1375. ¿Entendés? Entonces, decís, vos de vos sos hincha de boca. Mi viejo se hizo hincha de, de Independiente allá por el año 39. Él iba todos los domingos con la barra a la cancha de Boca a ver a Boca Junior. Simpatizaba para, para Boca. Y en el año 39 juegan en otra cancha, no me acuerdo en cuál, Independiente de Boca. Independiente gana 2 a 0 y ve jugar por primera vez a Arsenio Erico, Vicente de la Mata y Antonio Sastre. Vos sabés que Antonio Sastre, para que te, para que te imagines la calidad de jugadores que eran, que, 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 jugadores de fuste, que, él siempre recordaba, dice, yo no, le, yo no te puedo explicar lo que hicieron esos tres esa tarde, no, no solamente por ganar 2 a 0, lo que hicieron con la pelota, la gastaron. Eh, era para aplaudirlos. Antonio Sastre tiene un monumento en el Morumbí de Brasil. Es el único jugador argentino que los brasileños le levantaron un monumento. Porque cuando él jugó allá, en el, creo que en el Zampal, en el Morumbí, vos entras en el estadio Morumbí, y está la estatua de Antonio Sastre. Para que hagan eso los brasileños, te das cuenta la calidad de jugador que era. ¿no? Bueno, desde ese entonces, que a, a mi viejo nos eh, eh, nos contagió el amor por el rojo así que yo te, yo te digo con absoluta certeza que el infierno encantador está en Avesanguera
7: y es rojo
6: con y es rojo. todo el amor
4: de mi vida
6: bueno Daniel la verdad mil con gracias el rojo por a muerte. Y el rojo. Sí, con el rojo a muerte igual que mi vieja mi vieja también es del rojo bueno Daniel mil gracias por, por esta entrevista no, por, Gracias a vos, gracias a vos. Esto para
5: nosotros es fundamental que, que, que se divulgue el trabajo. Gracias a vos, José. <risa>
6: Bueno, ahí pasaba la entrevista con Daniel Fiorentino, hincha de Independiente. Igual que mi vieja, ¿viste cómo le dije? Igual que mi vieja. Te veo medio entrecortada, Laura.
2: Tuve algunos problemas tecnológicos en esta noche, está encantado de jueves.
6: Sí, es, es, son las épocas de pandemia y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, de cada uno desde sus casas a través del meeting para la radio Power Music 360 de Rosario, Santa Fe. Viste que nombraba las dos letras que le daba cosita a cantar a Daniel. Una es Tortazos y la otra es Bocanada. Tortazos, vamos a contextualizar. Está hecha en 1930, es una milonga de Enrique Maroní y con música de José Razzano, ¿sí? o sea, La letra de Tortazos, por ejemplo, dice Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar por eso le, le cuesta cantar esa canción y la otra canción es Barajando que es de, escrita en 1923 se estrenó en el cine en 1928 y es una letra de Eduardo Escaris Méndez ¿sí? así que eh, también otra letra que dice por ejemplo dice eh, pero en cambio una minola que me tuvo rechiflado y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé Me con su jueguito tan al ilustre preparado Que hasta el pelo de las manos de Cabrero me arranqué Bueno, son tango de 1920 Esta gente no entendía mucho del feminismo, Laura Tell sabes entender, ¿no?
2: No, claro, que es entender y me parece que también eh, la música como cualquier expresión artística también tiene que ver con los patrones culturales que se rigen en la época en que se producen y me parece totalmente entendible que, que haya muchas, muchos tintes machistas en esas letras tangueras pero justamente me parece que si bien eso fue a principio de siglo, ahora estamos en otro momento de la historia y me parece una propuesta súper interesante, que en vez de, de, de ponernos a, a criticar o enojarnos con, con la música tanguera, propongamos nuevas formas eh, de pensarla, repensar las letras, pueden usar también para problematizar un montón de cosas que si bien son parte de una época, ya no las queremos más y está bueno cantar eso también.
6: Sí, sí, sí. Por eso cuando yo lo fui a ver en vivo a Daniel, eh, le, le preguntaba esto, porque lo que noté es que en el momento antes de cantar estas letras, eh, hace toda una intervención eh, antes de cantarla, contando que, bueno, que no es machista, sino que es un, una canción que, bueno, es del... Del reservorio tanguero, de los clásicos, y bueno, y lo, y lo canta. Incluso todo el mundo medio como festeja el momento, digamos, eh, sabiendo que es algo de esa época, ¿sí? Así que bueno, eh, sé que tenés este algunas novedades muy interesantes. ¿Es así?
4: Es así, tengo
2: novedades para compartirles. La verdad es que me da muchísimo gusto poder contarles algo, ya habíamos anticipado en la presentación de Libros Libres la semana pasada, pero con Paula, mi queridísima amiga y compañera Paula, armamos una librería virtual, que fue toda una experiencia para nosotras, porque no sabíamos absolutamente nada de librerías, más que ir a comprar y revolver libros y leer. Así que estuvimos todo este tiempo de cuarentena trabajando muchísimo y por suerte el martes a las seis y media de la tarde inauguramos virtualmente nuestra librería que se llama Aquelarre, libros y fanzines. Así que si tienen ganas de chusmear vamos a estar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook Aquelarre, libros y
6: fanzines. Bueno, entonces hay que ir haciéndose amigo de Aquelarre y ver qué... Me gusta esto de libros y fanzines. Sí, me gusta esto, ver qué propuestas tira arre porque es muy interesante esto que decís de libros y fanzines. Siempre me gustaron los fanzines, desde chico.
2: Lo sabía, Pepe. Sabía que cuando involucramos la palabra fanzines en el título, pensé en que vos ibas a estar absolutamente de acuerdo. Y la idea es un poco trabajar con algunas editoriales autogestivas y cooperativas porque bancamos siempre esa línea de trabajo y poder divulgar algunos textos literarios, algunos de estudio, algunos relacionados con el feminismo. Nos llegaron unas novelas gráficas muy copadas y algunos libros infantiles. Así que tenemos un poquito de todo para que... Todos se puedan acercar a la lectura desde algo que les genere placer, tanto como nos se genera a nosotras.
6: Sí, además de las redes sociales, ¿les pueden escribir algún mail en particular?
2: Sí, gmail.com.
6: Perfecto, bien, eh, chivazo, pero bien valió la pena, bien valió la pena el, el chivo de esta inauguración. Hay que brindar y. Cuando se pueda, vamos a hacer eh, seguramente una gran fiesta con karaoke dentro de la librería, ¿no, Laura? <ríe> Como acostumbramos a hacer sí. las fiestas.
2: Vos hasta, estás desde que empezamos el programa en cuarentena planificando fiestas. Yo ya perdí el registro de la cantidad. Hoy ya nombraste dos, la tanguera y la de aquelarre. Así que vamos sumando a la lista que en algún momento nos pondremos al día.
6: Exactamente. Sabes. Eh, una cosa, este podcast este digo este programa de radio se puede escuchar en formato podcast una vez que termina este programa lo subimos a esta noche está en entran ahí y encuentran el link para escuchar de nuevo el programa o detenerse en algunas partes sobre todo el radioteatro del Diablito y la entrevista a Daniel Fiorentino, también lo pueden encontrar en Spotify o en Google Podcast, ahí llegaron llegó un avisito, este, así que bueno queridos y queridas oyentes querida camarada, nos vamos a despedir hasta la semana que viene nos pueden seguir por las redes arroba esta noche está encantador y ¿sabes con qué nos vamos a ir?
2: ¿con qué? sorprendeme,
6: Mira, nos vamos a ir con Sueño Perdido, que es el track 7 del disco de Daniel Fiorentino, escrito el tema y por Víctor Lassiar. Un tangazo, te lo recomiendo escucharlo ahora para el cierre del programa. Mira, ahí, 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 ahí está sonando de fondo. Así que nos vamos a despedir con un tangazo de Víctor Lassiar en el del disco de Daniel Fiorentino, La cuadrilla cultural tanguera. Hasta la, ver, que viene, querida, acuerdo, Hasta la semana que
7: viene, querida camarada Hasta la semana que viene, maestro. Me sobran las ganas De volver allí Por ese camino De trompo y bolita De bici, balero, cometa y piolín Volver a buscar al amor De la infancia Sentirla bien cerca, quererla morir Y saber que siempre estaré con ella Y al robarle un beso verla sonreír oler el aroma jazmín de mi barrio Caminar sus calles de sol otra vez inundar el alma de viejos recuerdos y sentir la brisa correr en mi piel, andar madrugadas de ronda y amigo. Y en cada latido volver al amor, saber que me siento feliz de estar vivo, son sueños perdidos en mi corazón. Descubrir el bar, misterio y romance, vecinas coquetas con el bulevar, un saguán escondido testigo de amores y un truco furioso en la mesa de un bar un tango dormido que suena en la noche la voz de mi vieja llamando a comer visitas que llegan bajando de un coche que lindos recuerdos Quisiera volver a oler el aroma jazmín de, de mi barrio, caminar sus calles de sol otra vez, inundar el alma de viejos recuerdos y sentir la brisa correr en mi piel, andar madrugadas de ronda y amigos y en cada latido volver al amor saber que me siento feliz de estar vivo son sueños perdidos
0: en mi corazón acabas de transitar tu infierno con esta noche estanca oficiaron este programa EMEP Soluciones Digitales Reparación y armado de equipos informáticos. Soluciones digitales para eventos y empresas. Servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Savia Taller. Periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar.